Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Aquí va a estar nuestra enseñanza de hoy. ¿Lo tienen ahí en sus Biblias? Gloria a Dios. Yo voy a leer, eh, son siete versículos. Normalmente no hacemos lecturas tan extendidas. Pero voy a leer y después vamos a estudiar y recibir las lecciones que están aquí para nosotros. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí. Y hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Padre, queremos que tengas total libertad de enseñarnos a través de tu palabra. Somos, Señor, tus discípulos, tus alumnos, tus hijos. Y estamos sedientos de tu dirección. Ella es alimento, ella es escudo, es fortaleza. Y ella nos da victoria. Amén. Aquí es una palabra que habla sobre crecimiento y recuperación. Creo que nos toca esto porque estamos creyendo que 2022 es un tiempo de recuperación. Recover es la palabra que tenemos para este año. Y yo creo que vamos a dar un grito. Es nuestro tiempo de cantar. Pero hemos aprendido de Jeremías que será un grito de alegría. Entonces yo canto porque tengo alegría y gratitud Si yo canto porque hay alegría y canto por gratitud Esto quiere decir que hay algo que está aconteciendo en mi vida Que yo esperaba, anhelaba, creía, buscaba Está aconteciendo y ahora yo puedo agradecer a Dios Esta historia nos habla de esto, de este crecimiento, de recuperación Y yo quiero estudiar con ustedes herramientas, elementos necesarios para vivir crecimiento, que es lo que todos nosotros esperamos este 2022. Así que vamos a leer ahora, pero recibiendo algunas lecciones. De nuevo el versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. La escuela de profetas quedó pequeño el lugar. Tenemos que expandir, tenemos que crecer. ¿Qué hacemos cuando queremos crecer, expandir? Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí 
cada um no navega e hagamos allí lugar em que habitemos. A primeira coisa para crescer é estar em el ambiente correto. Nós não podemos crescer se não estamos em el lugar, em el ambiente que nos corresponde. Para eles era ser uma casa maior, uma escola maior, um templo maior. E por que vamos ao Jordão? Bueno, porque aí no Jordão eh, há muita madeira, há muitos árvores. Aí temos eh, a matéria-prima. Aí temos os recursos para crescer. Deixa-me dizer isto. Não trate de construir nada fora da palavra. Porque é em la palavra de Deus que você tem as ferramentas, os recursos e a ajuda necessária para crescer. Você pode fazer grandes projetos. Deus não tem problema com o tamanho da torre que você quer construir. O problema é quando, em caminho de construir nossa torre, temos que deixar a direção que Deus nos deu de llenar toda a terra. O problema é quando construímos em el ambiente equivocado. El lugar de todo hijo de Dios, seguro, de herramientas, de recursos y de ayuda, es la palabra. Si quieres crecer, tienes que ir al Jordán. Si quieres crecer, lo que vayas a hacer debe ser construido dentro de la palabra de Dios. Eh, no, pero voy a tener que hacer algunas cosas eh, fuera de la palabra para alcanzar mis objetivos. Un hombre muy sabio dijo una vez separados de mim parece que vai ser melhor parece que vocês vão a lograr parece que vai ser mais fácil mas te darás conta de que não poderás fazer não construa nada fora da palavra de Deus para crescer eu necessito o ambiente correto e o ambiente correto o lugar de crescimento de todo filho de Deus é a palavra de Deus versículo 3 e dijo uno, diciendo a Eliseu, el jefe de todos los profetas. E dijo uno, te rogamos que vengas con tus servos. Segunda cosa para crecer. Necesita las conexiones correctas. Muéstrame las personas con quien usted está caminando. Y yo voy a decir hasta dónde usted va a llegar. Si queremos crescer, necessitamos as conexões corretas. Necessitamos as pessoas corretas em nossa vida. E é que há pessoas que não aportam nada à sua vida. E terminam transformando-se em uma carga, um peso innecessário. Há pessoas que não aportam nada à sua vida. E se você quer crescer, você necessita das conexões corretas. E há gente que não aporta à sua vida. Bueno, mas o pior que aquelas pessoas que não aportam à sua vida, cuidado com as conexões que você faz, porque há conexões que te fazem retroceder. E não é que não só aporta, se aporta. Estes aportam 
Y lo que ellos hacen continuamente es hacerte retroceder de tus convicciones, retroceder de tu fe, retroceder de tus sueños, retroceder de tus proyectos, retroceder de las promesas que Dios te dio. Y como usted escucha gente que dice, es que este matrimonio nunca fue para ti, es que lo hiciste mal, escogiste mal, es que nunca de, tú debiste haberte metido en esto. Como estas son tus conexiones, usted siempre está inseguro, temeroso, dudando de usted mismo y de todo lo demás. Si quieres crecer, necesita las conexiones correctas. Las personas con quien usted anda, ¿Serían los amigos que usted quisiera para tus hijos? ¿Usted agarraría a sus hijos, su hija y diría, ¿sabes qué? Te voy a presentar aquí buenos amigos para ti, mi amor. Si quieres crecer, necesitas las conexiones correctas. Hay gente que no aporta. Hay gente que te hace retroceder. Pero hay personas que te hacen crecer. Asegura de mantenerte conectado a gente que Dios puso en tu camino. Para hacerte crecer A lo mejor Estos que te hacen crecer No son los más divertidos No son los más entretenidos O no son los más Populares Pero es gente que te hace crecer Es gente Que te apunta Que te direcciona hacia arriba Asegura De mantenerte conectado A personas que Dios puso en tu vida para hacerte crecer, para enseñarte. Finalmente, ¿qué atleta va a una Olimpiada sin tu entrenador? ¿Qué atleta iría a una competencia sin la persona que lo ha estado entrenando y lo ha estado preparando? Oh, llegó el momento de la competencia. Déjame llevar a, a mis amigos, déjame llevar a mi familia. Pero ¿cómo llevar toda esta gente y no llevar a quien me enseña, a quien me prepara? Yo no puedo dejar, dejar de estar conectado a personas que Dios puso en la vida mía Para hacerme crecer, para darme dirección, para hacerme avanzar ¿Quieres crecer? Asegúrate de tener el ambiente correcto ¿Quieres crecer? Asegúrate de tener las conexiones correctas Y ellos quieren crecer, pero ellos dicen al profeta Vamos con nosotros, queremos que venga Queremos que estés con nosotros Y esto va a marcar el éxito Para muchos de ellos Porque llegan momentos difíciles En el proceso de crecimiento Y gente que no aporta en tu momento difícil Simplemente lamenta Lo que estás viviendo Cuando llega tu momento difícil Gente que te hace retroceder Simplemente te va a decir Yo te dije que no vinieras Pero tú nunca haces caso Ahora estás ahí sufriendo un montón A ver si abre tus ojotes Y nos volvemos para atrás eso es lo que hacen algunos. Gente que te hace crecer, te va a mirar a los ojos y te va a decir, no te preocupes, Dios va a entrar en esta situación. Si tú perdiste el hacha, el ánimo, la alegría, vamos a recuperar esto, esto vuelve a tu vida, pero lo que tú viniste a emprender, tú lo vas a lograr. Es por eso que yo estoy aquí de tu lado. Mantenga conexiones, manténgate conectado a gente que Dios puso en tu vida para hacerte crecer y avanzar. Versículo 4, para los que queremos crecer se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán que hicieron se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán que hicieron quieres crecer cuántos quieren crecer aquí 
Déjame ver su mano bien alta. ¿Cuánto quieren crecer? ¿Quieres crecer? Corta madera. Ah, bueno, pastor. Me dice que hay que cortar. Dame la sierra y corta madera. ¿Qué tiene que ver cortar madera para la vida nuestra? Bueno, ellos están yendo ahí para hacer qué cosa. Ellos específicamente. Ellos son ahí para hacer una casa que mayor que la que ellos tenían. Y para levantar esta casa, que ellos necesitan? Madera. O sea que para levantar la casa, primero ellos necesitan madera. ¿Y dónde está esta madera? ¿Dónde está la madera? ¿En qué? Los árboles. O sea que si yo quiero levantar la casa, yo tengo que derribar el árbol. Y para crecer, primero usted tendrá que cortar algunas cosas. Hay cosas que no pueden ser construidas hasta que algunas sean destruidas. Hay cosas que no pueden ser edificadas hasta que algunas cosas sean eliminadas. Entonces, si usted quiere crecer, usted tiene que cortar madera. Porque la casa no será mayor hasta que el árbol sea menor. Juan dijo, él tiene que crecer y para esto yo tengo que bajar. Si queremos crecer, necesitamos cortar madera. Y es que a veces Dios nos manda cortar. Él no nos manda cortar porque le cae mal algunas cosas o algunas personas. O sea, cuando yo era joven, sigo siéndolo, pero mi mamá no le caía bien a algunas personas. Toda muchacha le caía bien. Hasta que alguna de ellas pudiera tener un interés en mí. Cuando yo creía que iba a tener finalmente una enamorada. Comenzaba mi mamá a señalarle del cabello a las uñas. Todo lo malo que había en ella. Oh my God. Y yo decía, pero no hables así. Usted solo ve defectos. Ok. No es que. A Dios le caigan mal personas o cosas. Es que Dios quiere verte crecer. Dios quiere que usted crezca y crezca de verdad. Por eso Él te va a decir, corta esta madera. Porque en el momento que tú cortes esta madera, en el momento que este árbol caiga, su casa se levanta. En el momento que esta amistad caiga, su vida se levanta. En el momento que esta conducta sea destruida, tu empresa será edificada. ¿Quieres crecer? ¿Qué debemos hacer? Corta madera. Eh, se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, mientras cortaba madera, ¿verdad? Se le cayó el hacha en él, en el agua. Perdió aquello que le hacía crecer. El hacha, ¿verdad? Y gritó diciendo, ah, Señor mío, era, era prestado. Perder algo no es bueno. 
pero perder algo prestado. Imagina, estamos manejando y alguien nos choca. Ya pasó, ya aconteció conmigo, seguramente contigo. A lo mejor no, a lo mejor nunca. Pero si te prestan un carro, te lo chocan. Entonces, aquí hay una situación, y ellos vivían bajo la ley, Éxodo 22, 14, decía que cuando algo era prestado, tú tenías que responder por lo prestado. Y ese era un hacha de hierro, los estudiosos dicen que esto no era un instrumento tan común. Y por lo tanto, debiera ser extremadamente caro, valioso, y por ley. Este que perdió tiene que rendir cuentas ahora al que le prestó. Si tú quieres crecer, tú necesitas entender que todo lo que tienes es prestado. A uno dio cinco, a otro dio dos y a otro dio uno, pero todo seguía siendo de él. Aquello era prestado. Todo lo que usted tiene es prestado. ¿Y qué te tiene que decir esto? Pues pone para mí Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no, se, no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar porque voy a rendir cuentas porque todo lo que tengo es prestado los hijos son prestados por esto un día yo voy a rendir cuentas a Dios por mis hijos mi matrimonio es prestado un día yo voy a tener que rendir cuentas a Dios por mi esposa los talentos que usted tiene son prestados y te fueron dados para la gloria de Dios. Así que si usted no utiliza las herramientas que Dios te dio para la gloria de Él, cuidado. Porque usted va a tener que rendir cuentas. Y cuando yo sé que algo es prestado, yo tengo un cuidado muchísimo mayor. Porque yo sé que es prestado. Entonces yo voy a cuidar eso bien porque yo tengo que rendir cuentas por eso. Y no hay nada mejor que devolver de forma intacta, perfecta, aquello que me ha sido. Y es que si nos prestan algo, queremos hasta, no sé, de alguna forma devolverlo en mejor estado que en el momento que lo recibimos. Todo lo que usted tiene es prestado. Así que usted debiera tener más cuidado con las cosas que Dios te dio. Y cuando no tenemos el cuidado, comenzamos a perder, perder tiempo. Pero eso fue prestado, voy a rendir cuentas por lo que estoy perdiendo. Este cuerpo ha sido prestado y yo no debiera contaminarlo, destruirlo. Este es un templo que no es mío. 
mayordomía es entender que lo que yo tengo me ha sido prestado. Pero usted va a rendir cuentas a Dios. Eso no va a ser una bonita reunión. ¿eh? Porque yo quiero ver cuál será su argumento. Y la Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Dios. No comienza por afuera. Este micrófono es prestado por Dios. La oportunidad de estar hablando de aquí hoy es un tiempo que Dios me ha prestado. Y yo voy a rendir cuentas por lo que te estoy diciendo hoy. Si usted, es inteligencia, pero esta, si usted es inteligente Pero esta inteligencia No resulta para la gloria de Dios Que está haciendo con lo que Dios te dio Si usted es un buen administrador Pero esta buena administración No resulta para la gloria de Dios Sino para hacer manejos y desvíos Y cosas que las personas No se van a dar cuenta Usted está usando lo que Él te dio de la forma equivocada. Esto no lo glorifica a Él. Si usted es una persona elocuente, pero usted usa esta elocuencia para a veces convencer, para a veces poner las cosas a favor tuyo y no para la gloria de Él, usted va a dar cuenta a Dios de la elocuencia que Él te dio y cómo tú la usaste, la utilizaste para oprimir, la utilizaste para... Eh, Sacar ventaja, conseguir las cosas y no para la gloria de Él. Si usted es hombre, usted es cabeza de un hogar. Usted es la fuerza dentro de un hogar y no se compara la fuerza tuya con la fuerza de tu esposa. No se compara la talla tuya con la talla de ella, pero esto se te dio, fue para la gloria de Dios. Y no para oprimir y no para que dentro de casa sea como tú quieres, deseas, anhela, ordene y mande. Usted no es el comandante, usted es la cobertura de esta familia y un día usted va a dar cuenta a Dios porque él te prestó esta posición si queremos crecer necesitamos el ambiente correcto, si queremos crecer necesitamos las conexiones correctas, si queremos crecer necesitamos cortar madera pero si queremos crecer necesitamos entender que todo lo que tenemos es prestado. ¿Habrá algo o habrá alguien que usted pueda cuidar mejor? ¿Habrá algo o habrá alguien que usted pueda cuidar mejor? Los recursos que usted tiene son prestados. Y de los recursos que usted tiene, Dios dice que la décima parte pertenece a Él. Eso se llama diezmo. Y cuando usted no diezma, usted está diciendo, eso no es prestado, eso es mío. Y todo lo que yo tengo es mío. Y todo lo que hago soy yo mismo. Vamos a rendir cuentas. Yo solo quiero que sepas que eso es prestado. Ah, y aconteció, versículo 5, segundo Reyes 6, 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. En el camino del crecimiento, usted puede perder algunas cosas y a veces se nos va la alegría, se nos va el ánimo. Asegúrate de hablar con la persona que te hace crecer. Aquí la importancia 
de las conexiones correctas. Porque ahora él tiene alguien con quien hablar. Y déjame preguntarte hoy, ¿con quién usted puede hablar de verdad? Porque nosotros mostramos a todos los demás la mejor versión de nosotros mismos. La sonrisa, la alegría, el ánimo, la felicidad, la dicha. ¿Con quién puedes hablar? ¿Con quién puedes sacarte el uniforme de papá, de mamá, de marido, de empresario, de emprendedor, de trabajador? ¿Con quién usted puede despojarse de todos los uniformes que usted utiliza y verdaderamente hablar? Es importante tener conexiones que me ayudan. Es importante saber que hay situaciones que yo no tengo que tratar de manejarlas yo solo. Y aquí vamos a dos extremos que tenemos que evitar. El primer extremo es hablarle al mundo entero las cosas que usted está pasando. Y es que hay gente que aún en el supermercado alguien le dice, buenos días, ¿qué va? Con el PPS que solo se dijeron buenos días. El primer extremo es hablarle al mundo entero las cosas que yo estoy pasando. Pero el segundo extremo es guardárselo todo solo para ti. Creer que nadie te puede ayudar es un error. Él habló con un hombre de Dios. Él fue aquel que representaba el propio Dios en la tierra. Y ahí el versículo 6 dice, el varón de Dios le preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí. Y hizo flotar él el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Echó un palo y hizo flotar el hierro. Sí. Así de simple. Así de descomplicado. Así de inesperado. Y aquí yo te digo algo. Aquello que fue perdido será recuperado. Pero no trate de hacer un diseño del cómo lo vas a recuperar. Porque cómo recuperar el, el hacha que cayó en el agua. Sentido común. Busquemos al mejor nadador del grupo. Busquemos a un buceador. Alguien tiene que entender. Busquemos de alguien que muchas veces entró aquí en el Jordán. El hacha es pesada. A lo mejor no se fue con el fluir del agua. Está allí. Vamos a mapear el área. Vamos a establecer puntos estratégicos, esto es sentido común y lógica. Y cuando usted trata de aplicar el sentido común y la lógica a lo que Dios va a hacer, usted nunca encontrará la oportunidad para creer. Si Eliseo le da un palo al trabajador eso, pedacito de madera, y le dice así, mira mi hijo, agarra este pedacito de madera, echa allá en el agua, y espera porque el hacha, el hierro va a subir. Déjame hablar con el Juan porque el Juan sí entiende. De, de, de. 
a veces Dios ni te puede decir cómo lo va a hacer. Él simplemente lo tiene que hacer. A veces Dios no te puede decir cómo lo va a hacer. Él simplemente lo va a hacer. Porque si Él te dijera cómo lo va a hacer, usted escucharía... Nah. Muchas de las cosas, yo no sé si te ubicas en esto. Muchas de las cosas que yo ya viví en Dios. Si alguien me dijera un año antes que aquello iba a acontecer en mi vida, yo le decía así. Nah. Yo creo, pero nah. O sea que vas a recuperar. Pero no te muevas por la lógica, porque la lógica a veces no te deja creer. Pero ¿cómo voy a recuperar si ni, si ni se mueve? ¿Cómo voy a recuperar si no hay una ley favorable? ¿Cómo voy a recuperar si la política? ¿Cómo voy a recuperar si la pandemia? ¿Cómo voy a recuperar si el Omicron? ¿Cómo voy a recuperar si ni puedo salir del país? ¿Cómo voy a recuperar si no me alcanza ni para ¿Cómo voy? Estás aplicando lógica. Y lo que la simpleza de este milagro me muestra es que Dios puede usar cualquier pequeña cosa, insignificante minúscula cosa para hacerlo, la llave del mayor milagro en la vida tuya, si ellos no clamaren aquí hay un montón de piedras que Dios la puede usar y esto lo sabe Jesús así que sepa usted que Dios puede usar absolutamente cualquier cosa para hacerte vivir la restitución y la recuperación que Él te está prometiendo. Pero si quieres crecer, asegúrate de estar en el ambiente correcto. Asegúrate de tener las conexiones correctas. Asegúrate de cortar, cortar, cortar madera. Asegúrate de tener en tu entendimiento que todo lo que tienes es prestado, no quedarte con tus luchas solo para ti tener un representante de Dios que pueda orar con usted no haga ninguna expectativa eh, en diseño expectativa de victoria pero no de la forma porque a veces nosotros ponemos nombre a nuestros milagros, este me puede ayudar ¿me entiende? pero Dios puede usar a esta persona Ahí si aquella persona ni me mira Yo me enojo Porque este me podía ayudar Y ni me miró Y me enojo Porque yo estoy creyendo que La cosa va a venir de un palacio De un buceador Y no de un pedazo de madera Pero esto hace el Señor ¿Qué tienes que hacer hoy? El asunto se trata de tu ambiente o de tus conexiones. ¿Hay madera por cortar ahí? Corta madera. Tienes que administrar mejor lo que te ha sido dado. Hijos, matrimonio, trabajo, empresa, finanzas, tiempo. Dios lo va a hacer. Usted nada más construye como Dios te está diciendo. Y no te preocupes porque la casa será mayor. Te extenderás a la derecha, a la izquierda. Prepárate para un ensanchamiento.
Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.